0: Zum Linkstrain Radio am heutigen Freitagabend begrüßen euch recht herzlich, Jule und Jens. Und äh, wir warten wie immer auf grex Hallo! Ja, ja,
1: das schleift sich so langsam ein, ne?
0: ne? Das hat fast Tradition.
1: Punkt 20 Uhr beginnt das, diese Sendung. Das ist beim Radio auch so. Da kann man nicht echt? einfach mal nee. eine Viertelstunde später anfangen. Äh, nee, ja. nee, nee. Hörst wirklich? du das? Es, äh, Hörst du es? Es wird aber langsam
0: zum ersten Programmpunkt, könnte ja, man sagen. könnte man sagen. Mhm. Naja.
1: Wir erörtern die Wege. Ist ja auch
0: interessanter als Wetter.
1: Finster? Ich habe gerade auf das Handy geguckt und sehe, dass der 1. November ist und es ist tatsächlich, mm. fühlt sich an wie November.
0: <lacht> Oder? Verrückt. Ja. Es war ja auch schon Frost jetzt, ne? Es war schon Frost. Ha. Was bedeutet das für Thüringen?
1: Genau, ich dachte auch, man kann jetzt so eine ganz plauzige Überleitung machen, ähm, genau. Mit dem Blick auf das Wahlergebnis der AfD. Das lautete 23,4 Prozent in Thüringen. Mhm. Wie viel war es in Sachsen? 27,5%. Thüringen ist toll. Thüringen ist toll. Das reißt es raus. Ne? Aber in Brandenburg war es, glaube ich, auch ein bisschen weniger noch. Mhm. Ne? So Anfang der 20. Das äh, Besondere ist, dass in Thüringen natürlich ein äh, ja, ausgemachter Faschist...
2: Wie
0: Björn Höcke?
1: Wie Bernd Höcke quasi äh, äh, ja. Frontmensch äh, der AfD ist. Wobei man mhm. auch diskutieren kann, ist das jetzt besonders äh, schlimm, dass da so viele deswegen AfD gewählt haben oder... Ist Jörg Urban in. Äh, ich würde sagen, J Jörg Sachsen. Urban ist ja jetzt
0: nicht besser. Richtig, Der ist halt nur. Genau. Dümmer. Also.
1: Und, genau, ein bisschen nicht, unscheinbarer. Und Andreas ja. Kalbitz in. Brandenburg ist auch so ein Faschist. Ne? Ja,
0: also Höcke ist ja so Ideologe quasi und Urban ja. ist ja eher so vom Typ her Funktionär. Ne? Richtig, ne? Mhm. Und dieser Kalb ist. Aber es ist ja jetzt, deswegen, steht er ja nicht abseits von Höcke. Richtig. Mhm. Das muss man also, eben betonen. Genau, richtig, ja. Es gibt diese unterschiedlichen Politikertypen äh, ja, und Höcke ist halt Ideologe, der weiß, was er macht, was er sagt, was er tut. Urban ist eher so ausführender. Mhm.
1: Ne? Und das macht, so wird es ja diskutiert, das macht das Ergebnis in Thüringen schlimmer als das in Sachsen? Oder... Ist es jetzt sozusagen schlimmer, wenn ein Bürokrat, ein Technokrat äh, Führer der AfD ist oder wenn es ein Ideologe ist? Ist beides schlimm. Ja,
0: also, da will ich jetzt keine ich auch nicht. Rangliste anfertigen.
1: Aber es wird so ein bisschen so in die Richtung diskutiert, wie mhm. dass äh, Höcke nicht noch mehr Leute abgeschreckt hat, die AfD zu wählen. Ne?
0: Mhm. Ja, Ach, also ob man jetzt unbedingt diskutieren muss, dass wir in Sachsen noch regelrecht Glück hat, mhm. dass die AfD quasi auf... Ähm, charismatisches Personal verzichtet. Mhm. Also das ist ja fast schon... Also Und dann trotzdem so ein Ergebnis holt. Ne? Richtig, ein mhm. noch stärkeres. Ne?
1: Mhm. Weil das Alleinstellungsmerkmal in Thüringen tatsächlich äh, für eine gefederte äh, Linkspartei ist äh, natürlich... Was?
3: <lacht>
1: eine äh, federnlassende... Ach so! Ach, eine ach, ist, ah, eine <lacht> abgefederte. Eine Ab ja. <lacht> verschiedene Wortspiele äh, kann man machen. Mhm. Das starke Ergebnis der Linkspartei. Man könnte natürlich sagen, in ähm, Brandenburg hat die SPD äh, saß recht doll im Sattel, weil das ihr Kernland ist in Thüringen. Saß
0: recht doll im Sattel.
1: <lacht> im, in Sachsen war es die CDU, die das Kopf an Kopfrennen mit der AfD dann doch noch gewonnen äh, hat und in Thüringen hat die Linke als Regierungspartei tatsächlich auch nochmal Rückenwind bekommen. So ist ja die so die gemeinhin analytische mhm. Betrachtungsweise. Mhm. Aber für die Linke ist es, glaube ich, gut und es ist auch ein Rekord bei Landtagswahlen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Über 30 Prozent. 30%. Ist das so? Ja, es hm. gab noch nie so viele Prozente für die Linke. Hm. Naja,
0: aber für das Rot-Rot-Grüne es Rot -Rot reicht also ziemlich für zumindest diese berühmten 50 Prozent, die man braucht, um äh, richtig, ja. äh, sinnvoll regieren zu können. Ne? Genau. Ja, aber Rot-Rot-Grün hat natürlich in Thüringen auch in der Addition mehr Prozent als in Sachsen. Ne? 43 Och, das ist klar.
1: in Thüringen. Und was haben wir gerade berechnet? So 27 in Sachsen ungefähr. Das <lacht> ja, ist schon ne? deutlich es, mehr. Es ist deutlich mehr. Mhm. Und natürlich ist liegt aber
0: natürlich auch an dem äh, tatsächlich realistischen Angebot, was ja Rot-Rot-Kühne in Thüringen darstellt. Ne? Dass daran genau. mangelte es ja in Sachsen bis zum letzten Tag
1: vor der Wahl. Äh, genau. Und ich mhm. habe vorhin gelesen, die äh, Linke hat trotzdem 16.000 Stimmen oder so an die AfD verloren, hat aber 53.000, also irgendeine unglaublich hohe Zahl, oder 23.000 äh, Nichtwähler gewonnen, ne? Man ja. hat jetzt gar nicht so sehr von äh, SPD und Grünen äh, gezerrt, mhm. ne? Weil das wird ja auch diskutiert, dass die Linke oder dass das Abfallen von SPD und Grünen äh, oder das schwache Ergebnis, äh, das relativ schwache Ergebnis, mhm. quasi durch die Linke kam. Aber so ganz äh, so erklärbar ist das nicht. Mhm. Trotzdem wird es spannend, was in Thüringen jetzt passiert. Das ist so ein bisschen lab ein Laboratorium für ein sich für veränderndes Parteiensystem, weil mhm. es gibt einfach wirklich keine Konstellation. Das hat sich mhm. von der ersten Prognose an dem Abend bis heute nicht verändert, außer die FDP fliegt noch aus dem Landtag. Es geht mhm. gerade noch um eine Stimme,
3: mhm.
1: weil äh, die FDP fünf Stimmen hatte, um die über, über die fünf Prozent äh, hatte, jetzt vier Stimmen wieder aberkannt bekommen hat.
0: Ja, aber das sind ja alles so zwischen Es könnte ja genauso gut passieren, dass sie auf immer mehr Stimmen haben als okay. vorher. Also, ne? kann auch sein, ne? Ja, ja. Hm. Genau. Alter, hm. Jedenfalls Grund
1: genug für uns mal nach Thüringen äh. Thü Thülingen zu telefonieren. Wir telefonieren heute mit einer Abgeordneten aus Thüringen. Das geht wieder, Ja. Mhm. ja, ja. Das Telefon geht wieder in Thüringen. <lacht> da? Ja. Genau. Äh,
0: und äh. zwar nicht mit Katharina König. Nein, nicht mit Überraschung. Katharina. Ihr könnt also an den Geräten bleiben. Ne, oder also das ja schade eigentlich, aber hat nicht geklappt. Hat nicht äh, geklappt. Heißt, aber wir haben ja gut, sehr guten Ersatz.
1: Ne? Ja, Madeleine Henfling, Richtig. Würde ich würde sagen eine linke Grüne, die mhm. unter anderem auch im NSU-Untersuchungsausschuss äh, sitzt und mhm. auch so Demokratiepolitik macht. dabei mhm. äh, hatten wir uns ja vorgenommen, Vor so. alle vier Jahre mit Katharina König zu telefonieren. Ja, es wäre schon ja. ganz gut gewesen, auch so aus, einem, aus einer ja. linken Perspektive nochmal auf das, was rot rot, -Rot grün mhm. eigentlich geschaffen hat. Das könnte ich nämlich gar nicht sagen, ich weiß es mhm. einfach nicht. Was sie da so geschafft haben, hm, außer zwei Kita-Jahre Das Kita muss, oder müssen, so. wir eben,
0: müssen wir eben
1: nachholen. Das müssen wir nachholen. Ja, man hat
0: ja fast das Gefühl, die hätten so ein bisschen sich in Maul grob auf der Licht, so. Ja. Jetzt irgendwie so, also so fraktionsintern, so im Sinne von lass mal lieber noch nicht drüber reden, was jetzt gerade ist, ist vielleicht besser ja, ja, für alle. Ja, 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 ja. <lacht> Weil wir haben ja ganz schön viele
1: Linke gebracht. Wir haben viele Linke gefragt mhm. und dann und dann hat die Grüne sofort zugesagt. Sofort in, innerhalb weniger Sekunden. No? <lacht> genau. Wir Gucken, vielleicht noch mal kurz zurück auf eine Besetz- und eine politische Kunstaktion, die gestern stattfand in mhm. Leipzig-Konnewitz. Mhm. Und wir reden gleich noch äh, über ähm, die Aktionstage Knast, so heißt das, die jetzt am Wochenende irgendwie stattfinden. Und zwar in Hamburg. Hamburg und Berlin und überall, wo es sein soll. Wir
0: telefonieren hier nur aus Sachsen raus. Ja. Was sind das für politische Signale, die hier ausgesendet werden vom heute?
1: Ja, Sachsen ist irgendwie komisch. Also in, in Sachsen ist, ist gerade nichts. Ne? Also mit, es ist nichts. Hm. Mit diesem Regierungseierpopeia, was die machen, mhm. äh, es, es wirkt so ein bisschen wie politischer Stillstand. Mhm. Die Woche hat der Landtag äh, getagt und hat diesen ähm, absurden NSU-Ausschuss, wollte ich sagen, diesen ähm, Untersuchungsausschuss äh, eingesetzt auf Antrag der AfD. Minderheitenrecht ist auch okay, ist ein Minderheitenrecht. Mhm. Äh, der den Wahl, äh, die, die Wahllistenaufstellung quasi nochmal bearbeiten soll. totale ja, zur Erinnerung. Steuermittelverschwendung kann man hier auch mal so offen sagen. Ist das ja, ja. Quatsch?
0: Zur Erinnerung, die AfD wurde, der AfD wurde die Liste zusammengestrichen. Ne? Erst auf äh, 18 von 31 60. und ja. dann auf 30 von 31. Nee, mhm. auf 30 von mehreren 30, also egal, ja. genau. Und am Ende ja. sind nur 30
1: reingekommen. 31 hätten reinkommen können von der AfD, für die AfD, ne? Von der Liste hm. und dann gab es noch acht, sieben, acht äh, Direktmandate. Also ja, die AfD hat ja. eine Fraktionsstärke von 38, hm. hätte aber Anrecht auf einen Platz mehr. Genau. Und laut laut Stimmergebnis quasi. Ja, ne? Genau. Ja. Und deswegen lässt die AfD das untersuchen durch einen Ausschuss. Obwohl Gerichte schon äh, klar geurteilt haben. Hm. Da wird diverses Verschwörungseier, ja auch noch stattfinden. Ne? Eierpuppe, das, das wird des Abends. Es gab quasi auch schon ähm, eine Fokussierung auf die Landeswahlleiterin, mhm. ähm, die diese Liste quasi äh, nur teilanerkannt hat. Mhm. Ne? Hat die AfD äh, sich schon äh, ähm, losgelassen. Dann haben wir ja auch ähm, im Sommer ähm, ausführlich äh, telefoniert mit einem äh, Journalisten. Ja, äh, Wilke, Tobias Ah, Tobias Wilke Yes. Der mit uns das äh, Ergebnis diskutiert hat Und es wurde schon auch äh, hinlänglich Als ungewöhnlich äh, Kategorisiert, dieses Urteil Weil es eigentlich keine richtige Rechtsgrundlagen Gibt für dieses Urteil, wie es gefällt wurde Ja, ja. Für diese Wiederzulassung eines Teils der Liste Egal mhm. Richtig, ich also, hoffe, das war jetzt alles ausreichend verwirrend. Ja, das war, Entschuldigung, ich bin heute ungeordnet Nee, das ist vollkommen in
0: Ordnung so, nicht wir entscheiden, sondern die Hörerin, ne? Ist klar. klar. Wie die Hörerin auch entscheidet, ob es sich bei Euronie um eine sehr gute oder eine sehr, sehr gute Punkband handelt. Ne? Warte an. Wollen wir mal ne? eine Entscheidungsgrundlage liefern. War doch schon mal sehr gut. Die Titel
1: Brandstifter und äh, Bier und Pfeffi hätte man darauf kommen können in dieser Reihenfolge. Bier und Pfeffi, genau. Mhm. Jetzt baue ich wieder eine, eine sehr, sehr gute Überleitung. Bier und Pfeffi sind genau die Sachen, die man äh, standardmäßig äh, nicht bekommt hinter Gittern. Und heute, ähm, sehr schlechte Überleitung, ne? Heute äh, ist Auftakt, heute, der 1. November, Auftakt der Aktionstage-Knast. Knastaktionstage, die bundesweit stattfinden. Heute gab es eine zentrale Auftaktveranstaltung in Berlin, aber ähm, Aktionstage bedeutet, dass auch andere Städte in anderen Städten Menschen die Initiative ergreifen können und dieses, äh, diese Hülle quasi mit eigenen Gedanken und Aktionenveranstaltungen füllen können. Wir telefonieren jetzt nach Hamburg, um kurz uns zu informieren, was äh, sich hinter diesem, diesen Aktionstagen verbirgt. Hallo. Hallo, hier ist Priska. Hallo, Priska. Genau. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ähm, Kannst du kurz äh, erzählen, Aktionstage Knast, finden die zum ersten Mal statt? Welchen Hintergrund und aus welchem Spektrum heraus werden die organisiert?
4: Also das Ganze heißt Aktionstage Gefängnis, ähm, ist an Anlehnungen entstanden an die, Pris an die Journée de Prison in Frankreich ähm, und ist seit drei Jahren, ich glaube dieses Jahr ist das dritte Mal, dass das stattfindet. Bundesweit ist mir dazu aufgerufen und es gibt verschiedenste Organisationen, die ursprünglich dazu aufgerufen haben, eher so größere wie Caritas und Diakonie und ich bin vom Hamburger Fürsorgeverein, das ist hier in Hamburg ein Verein, der sich mit der straffälligen Hilfe beschäftigt und der Landesverband straffälligen Hilfe und so weiter und so fort. Die machen hier in Hamburg alle mit und auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der straffälligen Hilfeorganisation machen mit. Aber das ist eigentlich eine Einladung und eine Grundlage, ein Bündnis, wo alle mitmachen können, die sich beschäftigen mit dem Thema Gefängnis. Und äh, es geht eigentlich darum, wie äh, man sich ja vorstellen kann, das Gefängnis findet immer nur von außen statt. Also man sieht die Mauer von außen und weiß, aha, der ist jetzt verhaftet worden oder aha, der ist jetzt verurteilt worden. Aber dann weiß man eigentlich nichts mehr von dieser Person und diesen Menschen. Und uns geht es darum, das Leben im Gefängnis ein bisschen auszuleuchten, wenn ich das mal sagen darf, ins Licht zu stellen.
1: Mhm. Jetzt ist auf eurer Seite zu lesen, dass in diesem Jahr, und würde auch fragen, ob das für dieses Jahr ein Spezifikum ist, das Thema Gesundheit im Vordergrund steht. Ist es dieses Jahr so ein Schwerpunkt? Oder
4: ist es, das ist dieses Jahr ein Schwerpunkt, genau. Mhm. Also wir versuchen, oder es wurde jedenfalls, das heißt wir, ich kann das gar nicht so sagen, ich bin das erste Mal jetzt dabei, aber es wurde bisher versucht, ein Motto jeweils pro Jahr zu finden, damit man sich sozusagen die Kräfte bündelt, zu einem Thema, auf ein Thema fokussiert und auch die Presse entsprechend instruieren kann, dazu mal was zu machen. Darum geht es uns natürlich auch, die Presse zu mobilisieren. Zum Beispiel euch.
1: Genau. Und ähm, um bei dem Thema zu bleiben, ähm, ich kann mir das schon vorstellen, oder ähm, man kann das sozusagen so ein bisschen assoziieren, äh, im, im Gefängnis gibt es ja verschiedene äh, Einschränkungen tatsächlich. Ist die gesundheitliche Versorgung ähm, sowohl physisch als auch psychisch im, im Krankenhaus tatsächlich ein, ein Defizit oder ähm, mangelhaft? Ja.
4: Gefängnis meinst du? Ja. Oder mal im Krankenhaus? Gefängnis, äh, Im Gefängnis, Gefängnis. Entschuldigung.
1: Gefängnis.
4: Also einmal, wenn du meine persönliche Meinung dazu hören willst, macht Gefängnis an sich schon krank. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt nur das einzige Thema, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, dass ja viele Menschen, jedenfalls in Hamburg, und ich denke, das ist ganz bundesweit so da sind, weil sie eben selber krank sind, weil sie sucht krank sind und aus der Sucht heraus eben Straftaten begehen, die dazu führen, dass sie im Gefängnis landen, aber von ihrer Sucht nicht befreit werden. Das ist ein großes Thema, was Gesundheit und Knast angeht. Ein anderes Thema ist aber eben auch grundsätzlich die Isolation, der, die Ab das Abschneiden von jeglichem Kontakt nach draußen, also der dann schwierig wird, der, der körperliche Kontakt, der überhaupt nicht mehr da sein kann in der Zeit, wo man im Knast ist. Und es geht darum, dass das Einschließen selber auch Menschen krank macht. Weil das, funkt, also das kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wenn man eingesperrt ist, 23 Stunden am Tag, mindestens oder beziehungsweise vielleicht manchmal nur 20 Stunden, weil man ein bisschen Ausgang hat oder sowas oder äh, Umschluss hat, dann ist man wenig bewegt, Nummer eins. Also man hat keine, nicht viel Bewegung, man hat wenig Licht und man hat aber auch den Stress eingesperrt zu sein und ohnmächtig zu sein. Weil alles, was du tust, wird von jemand anders bestimmt. Gegen Antrag, gegen... Ähm, mit Erlaubnis, du hast nicht mal die Entscheidung, welche Zahnpasta du, du kaufen willst, weil es gibt nur fünf verschiedene Sorten von den Sorten, die eben der Gefängnisshop dir anbietet. Ähm, also, das führt dazu, dass du, wenn du immer ohnmächtig bist und niemals deine eigene Entscheidung treffen kannst, dass du äh, krank bist. Seelisch krank und körperlich eben auch. Mhm. Ist noch jemand da? Ja. Hab ich dich jetzt tot geredet?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Das, da gibt es ganz andere Kategorien. Ich würde vielleicht noch die Frage stellen. Also wir sind ja, kommen ja eher aus so einer ähm, linken politischen äh, Richtung, auch als äh, ja. ähm, Radiosendung. Und äh, die Diskussion, die eine politische Linke ja führt, und du hast es gerade auch äh, angeschnitten mit dem mit der Aussage, äh, Gefängnis macht krank, Knast macht krank. Ähm, ist ja eher die Frage, ob es Gefängnisse als äh, Institution, ähm, als Straf, äh, Strafinstitution überhaupt gibt. Gibt es solche Diskussionen auch im Rahmen ähm, dieses äh, doch, doch sehr breiten Bündnisses? Ich habe mir das gerade mal angeguckt von AWO über evangelische Konferenz mhm. der mhm. Gefängnisfürsorge und so weiter. Ähm, gibt es solche grundsätzlichen Diskussionen auch in, in diesem Bündnis?
4: Ich kann für das Bündnis nicht sprechen, aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass je weiter unten du mit den Leuten bist, je näher die Menschen dran sind an den Insassen, desto eher wird gesagt, das Gefängnis als solches nicht richtig ist. Je weiter du nach oben kommst, auch in diesen Organisationen wie AWO und Caritas sagen, aber das muss ja sein. Die haben schließlich Gesetze. Also ich denke, das ist, eine sehr, das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Ob das jetzt, ich kann das nicht für das Bündnis sagen, ich kann das wirklich nur für meine aus meiner Erfahrung sagen, wen ich da getroffen habe und wer da was vertreten hat. Aber ähm, <lacht> Das Bündnis selber ist kein linkes Bündnis, sondern es ist ein Bündnis. <lacht> ich das, also da sind da linke Leute, ich bin auch links, aber ich bin eben auch dafür, dass Bedienstete eingeladen werden, wir mit denen auch reden müssen, weil ohne die können wir nichts ändern da. Gar nichts. Mhm. Oder gegen die, sagen wir mal lieber so, gegen die können wir nichts ändern. Äh, die wackeln hier alle mit dem Kopf, die wollen auch noch was sagen. Gibt es noch, noch jemanden von euch beiden, Marco? Oder weil Ich, hab, ich stehe hier eigentlich mit jemandem von der GGBO, Marco, der hier uns extra aus Leipzig deswegen reden wir ja auf, auf eurem Radio, ähm, aus Leipzig in Hamburg gekommen ist, um unsere Ausstellungseröffnung zu beschenken sozusagen, mit seinem mit seinen Erfahrungen und mit seinen Erklärungen und äh, der hat das ganz wunderbar gemacht, unsere Ausstellung, die wir gemacht haben, den Leuten, die da waren, zu erklären und nochmal zu verdeutlichen mit eigenen Beispielen und darum geht es uns eben auch, dass wir sowohl interessierte Menschen, die nichts zu tun haben, bisher mit Gefängnis dass die Interesse vielleicht geweckt wird für ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich. Aber es geht eben auch darum, dass die Presse gefälligst endlich mal dieses Thema auf ihre erste Seite setzt, würde ich mal sagen. Und ähm, da hoffen wir, dass jetzt doch noch ein bisschen was passiert und morgen in der Welt vielleicht was beschrieben wird und vielleicht nächste Woche doch auch in der Taz. Es ja. hat ein bisschen gedauert, bis man die aufgeweckt hat, aber... Vielleicht kommt
1: das ja da. Genau, und es gibt ja eigentlich aus Sachsen ein sehr gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist der ehemalige JVA-Zeithein-Direktor Thomas Galli, der ja mit dem Diskurs Knester abschaffen quasi doch ein bürgerliches Publikum auch erreicht hat. Also eine ganz spannende ja. Sache. Ne?
4: Genau. Es gibt die Diskussion unter Fachleuten ist ja auch da weit gediehen. Nur wie wir ja selbst beim Klimaschutz wissen, ist der Klimaschutz ja nicht davon, nicht davon gemacht, weil Experten uns erklärt haben, dass wir was tun müssen. Also da müssen wir schon selber ran, glaube ich.
1: Richtig. Ähm, vielleicht zum Schluss ähm, die Frage, ähm, ihr hattet heute eine Auftaktveranstaltung. Genau, wie war die und was äh, erwartet äh, zumindest Menschen in, in Hamburg noch die nächsten
4: Tage? Ähm, die Auftaktveranstaltung war schon was schön. Es waren leider nicht die Leute von der Presse da, aber es waren Leute da, die sich dafür interessiert haben. Und ähm, wir haben jetzt, die Ausstellung läuft noch bis zum 5. in den Räumen von der Kantina Fuchs und Gans. Das ist in Altona in Hamburg. Und dann haben wir am Dienstag eine Veranstaltung, da würde ich gerne nochmal eben kurz zu Maren gleich rübergeben. Da geht es um eine Diskussion ähm, über Sucht und Gefängnis. Und am Mittwoch haben wir eine Filmveranstaltung ähm, mit einem alten Film aus Hamburg. Der heißt, sie nennen sich Schießer und es geht um vier Drogenabhängige, die versuchen aus dem Knast heraus, aus ihrer Sucht rauszukommen. Und zwar fing damals dieser der erste Versuch von neuem Strafvollzug an. Und da ist dabei noch ein Mensch, der jetzt die, den Verein Jugend hilft, Jugend leitet, der damals um diese Zeiten 1970 eben gegründet wurde. Aber ich gehe jetzt mal kurz zu Maren und äh, die wird etwas zu dieser zweiten Phase sagen. Tschüss.
5: Okay. Danke, Hallo. Danke, danke. Hallo Maren. Ha Hallo. Hallo. Ähm, ich sage was zu der Veranstaltung am Dienstag, die findet tatsächlich statt in den Räumen der Justizvollzugsschule in, in Hamburg. Sind wir ja eigentlich auch ganz froh darüber, dass wir da quasi das da platzieren konnten, also auch mit der Genehmigung von weiter oben. Ähm, wir haben da eingeladen den Karl-Heinz Keppler, das ist ein ehemaliger Gefängnisarzt. Der hat ganz lange in der JVA Fechter gearbeitet mit den Frauen, hat auch verschiedene, äh, nicht populistische, aber durchaus populäre Bücher zum Thema äh, geschrieben, wo es halt eben darum geht zu sagen, das Gefängnis, so wie es jetzt ist, das schadet den Leuten eher und dem es auch vor allen Dingen ein Anliegen ist, drogensüchtigen Inhaftierten oder für drogensüchtige Inhaftierte was zu tun, also dass sie am besten erstmal gar nicht im Knast landen und wenn sie da landen, dass sie da irgendwie vernünftig behandelt werden, weil das sonst einfach nur ein, ein großer Kreislauf des Elends ist. Ähm, eben, wir sind da ganz froh darüber, dass wir das auch da machen können, weil das eigentlich auch unser Ansprechpartner ist, zumindest hier so als Bünde zu sagen, ähm, klar, wir sind gegen den Knast, wie er jetzt so ist, aber wenn wir konkret was für die aktuell Investierten verbessern wollen, dann müssen wir leider auch mit den Leuten zusammenarbeiten, die da ähm, den Vorsitz haben und können nicht einfach nur gegen die arbeiten, weil dann kommen wir keinen Schritt weiter. Genau. Ähm, genau, noch zu dem Bündnis selber, da sind tatsächlich auch Leute drin wie das Grundrechtekomitee, also Leute, die auch ganz, ganz konkret abolitionistisch unterwegs sind, das finde ich immer total richtig. Wir haben hier halt ein bisschen anderen Ansatz, weil hier auch Leute, zum Beispiel wie ich drin, und ich mache das halt beruflich. Äh, mir wird das eher schwerfallen, dann zu sagen, reicht die Knäste jetzt sofort ab. Ähm, aber das, der Sinn dieser Aktionstage Gefängnis soll halt auch sein, dass eben alle Leute, die sich irgendwie damit befassen, ohne ein gemeinsames Pamphlet, weil das führt in linken Bündnissen oder auch in Bündnissen meistens zu wenig, halt ihre Position darstellen können und einfach zehn Tage im Jahr irgendwie den Fokus auf Gefängnis, auf die Inhaftierten richten können.
1: Okay. Vielen, vielen Dank. Wir müssen leider auch aufhören ähm, genau, und wünschen euch viel, viel Erfolg und vielleicht äh, finden die Aktionstage ja nächstes Jahr auch irgendwie Niederschlag in, in Leipzig oder in unseren Bezugsräumen. Ich
5: will es hoffen und äh, vielen Dank für die Sendezeit. Ja, ciao. Tschüssi. Tschüss. Macht's gut.
0: So, Achso, wir hören jetzt ähm, schnell die Rückseite. ja?
1: www.aktionstage-gefängnis.de wie wie ja und wer jetzt noch mal Hamburg fahren will, der, der soll das tun.
0: Los geht's hier. Ab, die Züge fahren wieder. <lacht> ähm, genau. Wir springen hier durch, ne?
1: Tchaka, 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 tchaka. Wald und tsch, Wiesen. Hallo, Grex. Das klingt wie die Sterne.
0: Den Nazis Hand in Hand, Hand. Hand. Hetzen gegen Minderheiten Ungehindert Hass verbreiten Deutsche Publizisten Mörder und Faschisten Das wird man ja wohl wieder sagen dürfen
3: Deutsche Publizisten Mörder und Faschisten Ein Tabubruf. Deutsche Publizisten Mörder und Faschisten
4: Dieses Thema bewegt Deutschland seit Wochen
0: Deutsche Publizisten, Mörder und Faschisten. Ein Riss geht durch die Gesellschaft. Deutsche
3: Publizisten, Mörder und Faschisten, deutsche Publizisten, Mörder und Faschisten, deutsche Publizisten, Mörder und Faschisten, deutsche Publizisten, Mörder, Mörder und Faschisten Jetzt färben großen Lettern, wenn Menschen über Zäune klettern. Wer ist schuldig und schreibt seine Texte gegen Flüchtlingsheime. Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten. Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten. Deutsche Polizisten, Mörder und What's your publicist? And murder, murder, murder Mit Mitmarschiert und dann verbreitet Deutsche Publizisten, Mörder und Faschisten Deutsche Publizisten, Mörder und Faschisten Publizisten, Mörder, Mörder und Faschisten. Nein, Extremismus von allen Seiten ist nicht im Grunde dasselbe. Es macht einen Unterschied, ob ich dein Maserati anzünde oder geflüchteten Unterkünfte mit Menschen drin.
0: Genau, no. <lacht> ähm, Heuer Es gibt nämlich jetzt eine Schallplatte, das sind diese Titel drauf, die wir gehört haben.
1: Genau, darüber können wir
0: wieder danach,
1: danach noch eine Rezension äh, aufsprechen. Jetzt äh, stürzen wir quasi in unser nächstes Thema. Der Reigen der Landtagswahlen im Osten Deutschlands ist letztes Wochenende, letzten Sonntag quasi voll gemacht worden. Die ganze Welt hat nach Thüringen geblickt. Auf jeden Fall war es eine ähm, spannende Wahl, äh, weil wie in äh, Brandenburg und äh, Sachsen vorher natürlich spannend war, äh, wie sich das Gefüge äh, auch durch den neuen, mehr oder weniger neuen Mitbewerber AfD die, ähm, verändert und weil natürlich in Thüringen tatsächlich, ähm, ich glaube im, im Osten die einzige rot-rot-grüne äh, Landesregierung oder überhaupt bundesweit ähm, nee, Bremen ist inzwischen da, egal dazwischen gekommen, <lacht> im, im Osten Deutschland sozusagen ähm, rot-rot-grün, ob ähm, diese Regierung äh, stehen bleiben wird. Das Ergebnis ist bekannt, ähm, die Pro 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 Prognosen, Prognosen haben den Weg gewiesen, dass es ähm, keine richtige funktionierende Regierungskoalition mehr geben wird, jedenfalls keine, die sozusagen politisch nah beieinander steht und so hat sich das auch äh, bis heute sozusagen, oder äh, als die Stimmen ausgezählt waren, ähm, weiter erwiesen. Wir wollen jetzt äh, direkt nach Thüringen, ähm, direkt mit Thüringen sprechen, mit Madeleine Hänfling. Sie ist äh, Abgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und wiedergewählt auch in den äh, Landtag. Hallo Madeleine. Hallo. Genau, uns interessiert glaube ich äh, zuerst die Frage, bevor wir vielleicht äh, tiefer gehen, wie es gerade aussieht. Es wird allerhand diskutiert, Minderheiten, Regierung, ähm, politische Konstellationen, äh, mit und ohne CDU äh, und so weiter und so fort kannst du uns einen aktuellen stand geben der diskussion oder nicht? also das ist so ungefähr das was du gerade gesagt hast alle diskutieren
6: gerade äh, über alles und ich mit alles meine ich halt wirklich leider alles also auch durchaus äh, gibt es stimmen in der cdu die sich in richtung afd öffnen wollen wobei das alleine nicht reicht also wenn die tatsächlich ähm, tragfähig sein soll dann äh, brauchen die da noch mehr stimmen und momentan ähm, kann es passieren, dass die FDP doch noch wieder aus dem Landtag rausfliegt, weil die hatte nur fünf Stimmen über den Durst und ähm, wir sind jetzt schon in Jena und in Weimar Stimmen weggebrochen. Deswegen äh, ist auch noch nicht ganz klar, wie denn die tatsächliche Zusammensetzung des Landtages aussehen wird. Das kann auch noch sein, dass es ohne die FDP passiert. Also es diskutiert gerade jeder über alles. Die Minderheitsregierung ist natürlich das, was ähm, gerade auch von der Linken präferiert wird. Und Mike Moring hat heute... Dann auch noch reingeworfen in die Debatte, dass er sich auch vorstellen könnte, jetzt als Ministerpräsident wählen zu lassen, da SPD, dass die, da die SPD das schon äh, verneint hat und die Linke auch, ähm, kalkuliert er da, glaube ich, gerade auch mit den Stimmen der AfD gewählt zu werden. Das ist also tatsächlich momentan eine sehr schwierige Entwicklung, die wir hier haben.
2: Um kurz bei der FDP zu bleiben, hat das äh, irgendwelche Auswirkungen eigentlich? Also wenn sie jetzt rausfliegen, ändert das irgendwelche möglichen äh, Konstellationen oder ist das eigentlich egal?
6: Na, das ändert äh, nicht. Also, das, bleibt, das Land bleibt nach wie vor schwierig regierbar. Das äh, wird auch die FDP, wenn die rausgeht, nicht. Das wird nicht wirklich viel besser. Ich glaube, dann haben wir ungefähr eine Paz-Situation. Müssen wir nochmal nachrechnen mit den Überhangmandaten, wie das dann ist. Ähm, aber ich glaube, dann haben wir ziemlich einen Paz zwischen den Lagern. Ähm, und äh, dann wird es nicht viel besser werden. Man hat natürlich, ich sag mal, äh, nicht mehr die Möglichkeit, dass AfD, ähm, CDU und FDP von sich aus eine Mehrheit hätten. Ähm, von daher wird es ähm, da schon mal schwieriger für die auf jeden Fall eine gemeinsame Sache zu machen.
0: Ähm wie stabil sind die Debatten jetzt um also SPD, Grüne, Darf man das fragen?
6: Ach, ihr dürft das fragen, wie stabil ist das? Also es gab ein echt erstes Gespräch, das haben ja auch alle mitbekommen am Mittwoch bereits, wo auch alle gesagt haben, natürlich wollen wir am liebsten Vertritt weitermachen und wie kann, also ist es denn überhaupt möglich, so eine Minderheitsregierung zu machen? Was braucht man denn dafür und gibt es überhaupt also die Option, dass die CDU das im Ansatz duldet, ähm, weil auf die müssen wir uns am Ende verlassen oder halt eben, wenn die FDP drinne ist, würde auch die FDP reichen, aber die bräuchte man dann mehr oder weniger als gesamte Fraktion. Ähm, und nun haben aber ja ähm, CDU und äh, FDP relativ klar, sowohl vor der Wahl als auch jetzt danach nochmal mehrfach betont, dass sie weder mit den Linken noch mit der AfD zusammenarbeiten, also auch so eine unsägliche Gleichsetzung. Ähm, und das Bringt die natürlich, also das bringt uns alle natürlich ein Stück weit in die Predouille, weil ähm, durch dieses, dieses Mantra, was sie da ähm, die ganze Zeit vor sich hertragen, tragen, ähm, es halt einfach schwierig wird, überhaupt ähm, eine Konstellation zu finden, die jenseits der AfD, also nur mit den demokratischen Kräften, tatsächlich funktioniert. Ähm, wir haben jetzt auch schon mehrfach an CDU und äh, FDP appelliert, sozusagen, das einfach sein zu lassen mit dieser äh, Gleichsetzung, weil es halt auch einfach völliger Quatsch ist. Ähm, aber momentan sind sie da sehr festgefahren und ähm, ich sehe auch momentan noch
1: nicht so richtig, dass sich da was bewegt.
6: Also von daher, wir würden gerne, aber äh, so ein bisschen mitmachen müssen die anderen schon.
1: Das äh, Mantra kennen wir ja gut aus Sachsen, wobei ja. äh, der äh, aktuelle oder, oder neuer, wahrscheinlich auch neuer Ministerpräsident quasi immer die Linke zuerst genannt hat und dann die AfD, aber egal. Ja doch, das ist ja auch passiert. Also ja. so ist es nicht. Also da haben äh, gibt's
6: glaube ich äh, also es gibt auch eine ganz also es gibt eine super klare Absage gegen die Linke, aber so eine richtig klare Absage gegen die AfD gibt's irgendwie nicht. Also man hat immer mhm. das Gefühl, ähm, das ist viel, viel wichtiger, zuerst
1: Links zu sagen und dann AfD. Also das ist schon auch gruselig, ja. Mhm. Vielleicht, um zumindest mal kurz bei dem Thema zu bleiben. Wir haben das eingangs schon diskutiert. Wir haben hier in Sachsen mit Jörg Urban einen relativ technokratischen, bürokratischen AfD-Vorsitzenden von Fraktionen und Partei. In Thüringen ist es jetzt Björn Höcker, der eher ein Ideologe ist, der auch ein gewisses Charisma mit auf den Weg bringt. Kannst du uns kurz sagen, oder hast du dich damit beschäftigt, wer hat eigentlich die AfD gewählt? So in den Altersgruppen, aber vielleicht auch in den sozialen Schattierungen.
4: Mhm. Also, ähm,
6: man kann relativ klar sagen, dass vor allen Dingen ähm, ähm, jüngere Männer ähm, die AfD gewählt haben. Die über 60-Jährigen haben uns sozusagen den Hintern gerettet, ein Stück weit in Thüringen, weil die sozusagen mehrheitlich die Linke gewählt haben, aber alles in, äh, in den unteren Altersgruppen, also von 18 bis 59, haben, vor, also haben die Männer mehrheitlich die AfD gewählt. Die Frauen teilweise, äh, je nachdem welche Kohorte man sich anguckt, um die 10 Prozent weniger. Und es ähm, ist auch relativ deutlich, dass das quasi nicht Leute sind, denen es in irgendeiner Art und Weise finanziell wirtschaftlich schlecht geht, sondern das sind Leute, die eigentlich ähm, gut gestellt sind und ähm, die typischerweise aber ähm, in irgendeiner Art und Weise Verlustängste haben und da eine ganz klar aber auch rassistische Projektion ähm, haben, die dann sagt, ja, ähm, so nach dem Motto, wir müssen hier quasi unseren Wohlstand und unser Land verteidigen. Diese Erzählung hat man da schon relativ häufig und das zeigen uns auch eigentlich wissenschaftliche Studien der letzten äh, Jahre. Wir haben ja den Thüringen-Monitor ähm, und der hat eigentlich das Potenzial der AfD da auch schon ein Stück weit immer gezeigt. Ähm, von daher kann man äh, schon relativ klar machen, mittelalte, ähm, relativ gut situierte ähm, Männer sind diejenigen, die ähm, vor allen Dingen AfD gewählt haben. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurück, ich, äh, 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 wo, wo ich jetzt gerade mir das nochmal so durch den Kopf gehen lasse, wenn man sich jetzt die Situation nochmal mit äh, Rot-Rot-Grün anguckt und die CDU und FDP als ähnliche mögliche Partner, ist das nicht total absurd da weiter über so eine Minderheitenregierung? Ich kann mir das überhaupt nicht, also wo ist denn da sozusagen der, äh, der Faden, an dem man sich festhält hm. und dann so hofft, dass das wird schon?
6: Hm. Naja, das, das Problem ist halt so ein bisschen, ähm, was ist die Alternative? Ähm, wir können ja nicht wählen, bis uns das Ergebnis passt. Das wird aus meiner Sicht ähm, nicht funktionieren. Also muss man mit dieser schwierigen Situation irgendwie umgehen. Ähm, und ich kann da schon auch, also Bodo Ramelow hat ja gesagt, ähm, vor fünf Jahren, als wir mit Rot-Rot-Grün begonnen haben, haben uns auch alle gesagt, ähm, die ersten 100 Tage und dann ist das Schicht im Schach. Das werden die niemals schaffen, fünf Jahre durchzuregieren. Schon gar nicht mit nur einer Stimme erhalten. Das haben wir auch irgendwie hinbekommen. Und da gab es auch, also man muss sagen, es gab auch in der SPD, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor fünf Jahren um diese Zeit hatten wir Fackelmärsche gegen Rot-Rot-Grün, wo der ganze Domplatz in Erfurt voll war mit Leuten, die gegen Rot-Rot-Grün demonstriert haben. Und also das war schon auch eine sehr, sehr krasse Stimmung in Thüringen. Die Frage ist halt jetzt so ein bisschen sind diejenigen, die einigermaßen vernünftig sind in der CDU und auch in der FDP jetzt diejenigen, die dann ein Stück weit die treibenden Kräfte werden und sind alle so vernünftig zu sagen, liebe Leute, hier geht es jetzt nicht darum, dass wir uns gegenseitig ausschließen, sondern es geht halt um die Sache und wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie themenbezogen Mehrheiten für bestimmte Sachen finden. Wir haben insofern einen gewissen Puffer, weil wir den Haushalt für nächstes Jahr schon verabschiedet haben. Also das Jahr 2020 ist zumindest haushalterisch gesichert. Und die Frage wird sich aber genau an diesem Punkt stellen, sobald wir einen neuen Haushalt aufstellen müssen, müssen die anderen irgendwie mitmachen. Und dann ist halt die Frage, findet man irgendwie einen Modus, in dem man mit CDU und FDP sowas verhandelt bekommt. Von daher haben wir nicht den ganz, ganz großen Zeitdruck und aber ich gebe dir recht, also an vielen Stellen fehlt auch gerade mir ein bisschen die Fantasie, wie das funktionieren soll, insbesondere mit so einer ideologisch festgefahrenen CDU. Ja, Also wenn das jetzt irgendwie Pragmatiker wären, die sagen, okay, alles klar, es ist jetzt nicht so schön, aber wir gucken irgendwie, dass wir das getüttelt kriegen, aber dieses ist halt sehr ideologisch festgefahren, auf die Linke sehr fixiert und wir haben gerade auch in den letzten Wochen schlimme Auseinandersetzungen gehabt im Landtag, gerade in Bezug zum Beispiel auf Rassismus, in Bezug auf den NSU. Von daher ist das schon noch mal eine andere Nummer, aber ähm, viel anderes als daran festzuhalten und zu schauen, kann man das hinbekommen, kann man denen vielleicht die Zeit geben, sich da so ein bisschen dran zu gewöhnen, ähm, haben wir eigentlich momentan nicht. Weil ich finde Neuwahlen sind keine Option. Ähm, für uns Grüne, ist, wäre das sowieso gerade, würde uns das, glaube ich, das Genick brechen und ähm, ich glaube es würde nur dazu führen, dass die AfD am Ende noch stärker rausgeht. Mhm.
0: Mhm. Damit verbunden ist auch so die Einsicht, dass man wahrscheinlich so mit dem Rot-Rot-Grün-Lager jetzt nicht groß über 45 Prozent hinauskommen würde oder wie mhm. wäre deine Einschätzung?
6: Ähm, ja, also wir sind noch nicht ganz am Ende mit unseren Analysen, warum mhm. es halt für rot rot Also wir sind ja jetzt, vier, uns fehlen vier Stimmen. Das ist jetzt nicht so mega viel, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass die Linke... Vier Sitze meinst du wahrscheinlich? Vier Sitze, genau, mhm. ja, das meine ich ins... Ähm, ähm, es ist jetzt schon so, dass die Linke natürlich, ähm, auch durch die Person Bodo Ramelow, ähm viele Stimmen auch bei SPD und Grünen gezogen hat. Also wenn wir die Wählerwanderung angucken, haben wir ähm, sehr viele Stimmen an die Linke verloren. Das kann man in dieser aufgeheizten und sehr polarisierten Stimmung in Thüringen auch verstehen, dass die Leute sagen, sie wählen auf jeden Fall den, der ähm, als Garant dafür steht, dass die AfD nicht ähm, die stärkste Kraft im Landtag wird. Ne? Da sind wir Grünen nun mal nicht. Ja? Also das werden wir auch nicht sein. Und von daher ähm, ist halt die Frage, ist dieses Spektrum, in dem wir uns bewegen, überhaupt erweiterbar? Ich halte das ähm, in der momentan Situation für ganz, ganz schwer weil wir so eine massive Polarisierung haben und weil ich auch glaube, dass mit Neuwahlen, also ich glaube, da steigt die Frustration, man könnte maximal vielleicht, und das finde ich aber eine schwierige Herangehensweise, sagen, okay, bei einer Neuwahl sinkt vielleicht wieder die Wahlbeteiligung und dann passt es wieder. Ne? Also wir hatten ja auch eine enorm gestiegene Wahlbeteiligung. Ich glaube, es waren am Ende drei, plus 13 Prozent, was wirklich erstaunlich ist. ja, ähm, Aber darauf kann man ja eigentlich nicht hoffen, weil ähm,
1: das ja eigentlich äh, Demokratie theoretisch auch schwierig ist. Dann äh, äh, so gesehen seid ihr, steht ihr aber komfortabel da. Wir haben äh, nochmal von äh, zusammengerechnet. In Sachsen äh, hatte Rot-Rot-Grün eine Mehrheit von ca. 27 Prozent. Mehr? Ja. Eine 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 Summierung. Genau. Kannst du abstrahieren, was ist äh, trotzdem in Thüringen äh, anders oder was ist euch vielleicht in den letzten Jahren in diesen schwierigen Jahren, das waren mhm. ich habe es ja auch hier im Landtag erlebt, wirklich schwierige Jahre ähm, für einen, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt oder für solidarische, ähm, mhm. ähm, weiß ich nicht, progressive Politik. Genau. Was ist trotzdem in Thüringen anders gelaufen? Mhm. So, vielleicht.
6: Also, ich glaube, ein, eins der Garanten war natürlich eine rot-rot-grüne Landesregierung macht ja ähm, auch eine andere Politik. Und wir haben ja gerade ähm, zivilgesellschaftliche Akteurinnen gestärkt. Wir haben die Opferberatung gestärkt. Wir haben mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft eine, eine Institution geschaffen, die wirklich ähm, gesellschaftlich äh, im Bereich von extremer rechter Rassismus und ähm, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wissenschaftliche Analysen macht und mittlerweile bundesweit und europaweit gefragt ist bei solchen Sachen. Ähm, wir haben in das Landesprogramm für Demokratie und Toleranz ähm, unheimlich viel Geld auch nochmal zusätzlich reingegeben und im Großen und Ganzen haben wir diese zivilgesellschaftlichen Institutionen, also auch zum Beispiel im Bereich ähm, der, der, der ähm, feministischen Geschichten, also der Landesfrauenrat und sowas alles, ne, die haben wir alle aufgestockt, wir haben dafür gesorgt, dass Theater und Orchester besser finanziert werden, dass die Hochschulen besser finanziert werden. Ich glaube natürlich, dass das auch eine Wirkung hat, ja, und ähm, dass das was anderes ist ähm, als eine, eine, eine schwarz-rote Regierung oder ähm, Kenia in Sachsen-Anhalt ähm, und dass es eine neue Geschichte war und dass viele Leute auch nach der langen CDU-Regierung in Thüringen doch viel Hoffnung in uns gesetzt hatten und ähm, dass wir vor allen Dingen, glaube ich, auch relativ ähm, harmonisch miteinander regiert haben. Und Bodo ist einfach als Ministerpräsident eine Persönlichkeit, die bei den Leuten gut ankommt und der sozusagen jenseits ähm, dieses ganzen ideologischen Zeugs, was viele, viele ähm CDU-Ministerpräsidenten halt auch so von sich geben, ähm, da eigentlich äh, immer eine klare Linie auch im Bereich der Geflüchteten ähm, hatte. Und das macht natürlich rein von der Stimmung her schon mal einen Unterschied, dass wir damit natürlich nicht komplett alle rassistischen äh, Diskussionen wegbekommen, steht auch außer Frage, aber äh, wenn ein Ministerpräsident eine klare Haltung hat, ähm, auch gegenüber zum Beispiel einem Moscheebau in Erfurt, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn das eben äh, ein Ministerpräsident ist, der mitmacht bei der Hetze oder zumindest schweigt, wenn äh, Leute hetzen und ähm, ich denke, das ist ein entscheidender Unterschied gewesen und wir haben versucht, anders Politik zu machen, also wir haben versucht, viel Diskussionsraum zu lassen und wir haben versucht, Gesetze nicht durchzupeitschen, sondern mit allen darüber zu sprechen und wirklich einen Kompromiss zu finden. Und das hat, glaube ich, schon auch nochmal bei vielen durchaus Eindruck gemacht, die das nicht gedacht hätten, dass Rot-Rot-Grün sowas machen kann.
2: Jetzt wird ja in der Presse immer viel äh, ist viel zu lesen, dass unter anderem Herr Mohring äh, nicht möchte, dass äh, die alte Landesregierung geschäftsführend nicht legitimiert äh, jetzt quasi mhm. allzu lange weitermacht. Ist das eigentlich eine thüringische Besonderheit mit mhm. diesem geschäftsführenden äh, ja, Landesregierungsdings? Mhm. Oder was heißt das eigentlich? Äh, wie lange kann das so gehen? Äh, fünf also, Jahre? Äh,
6: im Prinzip ja. Also der Punkt ist so ein bisschen, die Thüringer Verfassung sieht halt vor, dass wenn keine Regierungsbildung stattfindet, dass sozusagen die bestehende Landesregierung geschäftsführend im Amt bleibt. Wir haben, momentan ist es noch so, dass wir ganz normal in der sechsten Legislatur sind, am 27.11. voraussichtlich wird sich der Landtag neu konstituieren und ab dann, wenn es dann keine ähm, Landesregierung gibt, ähm, wird sozusagen die jetzige Geschäftsführung ins Amt treten. Aber die hat natürlich einige Beschränkungen, also zum Beispiel darf denn der Ministerpräsident nicht so einfach irgendwelche Posten austauschen, also man ähm, kriegt da nicht so einfach einen Minister ausgetauscht, das ähm, ist ganz schwierig und es gibt generell einige Beschränkungen die die dann haben. Aber ganz grundsätzlich kann man schon theoretisch fünf Jahre lang sowas machen. Das ist halt keine Gestaltungsgeschichte dann, sondern das ist dann tatsächlich eher eine Verwaltungsgeschichte. Und man ist natürlich, und das muss man immer im Hinterkopf haben, auch an die Entscheidung, die der Landtag trifft, gebunden. Und wenn jetzt beispielsweise, also wenn ich die AfD wäre, würde ich ja als allererstes irgendwie, keine Ahnung, Abschiebung nach Afghanistan durch den Landtag durchpeitschen. Und dann hat eine geschäftsführende Landesregierung schon echt ein Problem. Also wenn da CDU und FDP zum Beispiel, die das übrigens auch beide fordern, ja, was wir aber gerade als Rot-Rot-Grün nicht machen, ähm, dann ähm, muss das im Ernstfall diese Landesregierung auch durchsetzen. Also, das heißt, wir sind da schon auch, stehen da auch vor ganz praktischen Problemen, ähm, weil ähm, unsere MinisterInnen natürlich sagen, das geht für uns gar nicht. Ja, wie geht man mit sowas um? Also, das wird an vielen Sachen, wird das, sehr, wird das juristisch sehr findig werden und ich fürchte, dass wir das ein oder andere Mal, wenn das so darauf hinausläuft, das Verfassungsgericht bemühen müssen, um die Frage zu klären, was darf die geschäftsführende Landesregierung und was darf der Landtag ihr vorschreiben. Also von daher, das geht theoretisch, ob das praktisch umsetzbar ist, das werden wir sehen.
1: Okay. Alles offen, äh, alles bleibt spannend. Wir wünschen euch viel Kraft, ähm, genau, auf dass ihr so einen äh, Leuchtturm in im Osten bleibt. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, ja. Ja,
0: genau. genau. Verbunden auch mit der Erwartung, dass äh, Bodo Ramelow jetzt in so, äh, so solchen komischen Zeiten hier nicht einfach so äh, da das äh, Zepter aus der Hand gibt, sondern sich quasi außen, äh, da aus dem Regierungsgebäude also von
1: der Polizei raustragen lässt. Ne? Ja,
6: genau. Das erwarte ich auch von ihm. Aber <lacht> ich glaube, die Erwartung hat er auch an sich selbst. <lacht> genau. Okay.
1: Ja. Ja. Einen schönen Abend noch.
6: Ja, das wünsche ich mhm. euch auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Bis bald.
0: Das linksdrehende Radio sprach... Über Thüringen. Mhm. Mit Thüringen. Mit, Thür mit, mit der Vertreterin der AG Gesamtthüringen.
1: <lacht> genau. Und es gibt, wenn ich das richtig sehe, eine zweite... Ach nee, es gibt so, noch noch zwei rot rot grüne regierungen Mann. Eine Lücke mhm. im Kopf. Berlin und Bremen. Zwei Stadtstaaten, wo das jetzt nicht so unge äh, ungewöhnlich ist, während es in einem Flächenland schon ungewöhnlich ist. Ne? In einem mhm. Ostdeutschen.
2: Gilt Thüringen schon als Flächenland?
1: Also so ein bisschen. Wald. Wald. Es, gibt viel, es gibt in Thüringen unheimlich viele Städte. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Äh. Erfurt, Weimar, Jena, Gera, Ilmenau, Suhl. Suhl ist übrigens eine Hochburg der Linken. Irgendjemand schrieb äh, das Konnewitz von Thüringen. <lacht> Die Linke irgendwie über, weit über 40 Prozent oder so. Keine Ahnung. Ja. Mhm. Es gibt Aha. viele so kleine Städte in Thüringen. Gibt es in Sachsen nicht auch viele kleine Städte? Okay. Wir sprachen
0: mit Madeleine Henfling, ihres Zeichens, grüne Landtagsabgeordnete in Thüringen.
1: Und zum Beispiel. Alte
0: und neue. Also. Obf
1: Obfrau im mhm. NSU-Untersuchungsausschuss und überhaupt genau. ähm, für diese Sektion quasi zuständig, Demokratieförderung <lacht> und. Mhm. Mhm. Ja, wunderbar. Wunderbar. Herrlich. Mhm. Genau. So. Wir sind im Bereich Kurzmeldungen. Sonstiges mhm. heißt es auf der Tagesordnung. Achso. MISC. Wir werden nächstes Mal über die kohärente völkisch-identitäre Strategie des. Bernd Höcke sprechen. Ja. Vielleicht. Das war die Nachricht. <lacht> Ach so, angeteasert wurde unsere Sendung heute, das hat irgendwie die Zeit nicht anders zugelassen, mit der Besetzungsaktion, die es gestern in Leipzig-Konnewitz gab. Ach, du, Das kann man aber schnell abhandeln. <lacht> 30 Sekunden. Du hast 30 Sekunden. Eins, zwei, ja.
2: Das waren zwei Sekunden.
1: Gestern gab es eine politische Kunstaktion in Leipzig-Konnewitz auf dem Leopoldpark, der gerade bebaut wird, auf dem 111 teure Wohnungen entstehen sollen. Erschien ein Transparent am Baucontainer gegen Mieterhöhung und es wurden künstlerische Buchstaben angebracht. Niemand hat die Absicht, Luxuswohnungen zu ähm, errichten. errichten. Es strömten Menschen aus allen Gassen und besetzten die Straße Überfahrt uh -huh. die Polizei kam, es wurde eine spontane Versammlung angemeldet und dann lief das so mit einer kleinen Stadtteilversammlung, die stattfand, wo die Probleme besprochen wurden, wo jemand aus Berlin über den Mietendeckel und die Vergesellschaftung von Wohnraum gesprochen hat. Uh -huh. Das war alles ganz schick, muss man sagen und sehr smooth. Wird uh -huh. jetzt nicht viel ändern, äh, ändern wahrscheinlich. Ändern. Mhm. Am interessantesten war eigentlich das Statement am Ende, ähm, eine junge Frau. Ähm, hat sich dann doch das Herz genommen und hat gesagt, dass sie es scheiße findet, dass irgendwelche Leute in Connewitz hier ständig Sachen anbrennen und sich dann in ihre Läden flüchten, wo dann der Polizeidruck sozusagen drauf verlagert wird. Das war so ein emotionaler Ausbruch, der reagierte auf verschiedene Auseinandersetzungen, die es in letzter Zeit gab. Leider gab es darüber dann keine Diskussion, weil natürlich auch quasi im Auge in Auge mit der Polizei quasi das jetzt auch ungünstig zu diskutieren war. Aber man hat gemerkt, es gibt so ein bisschen Diskussionsbedarf über Mittel und äh, Wege, genau, wie man im Stadtteil miteinander spricht und ähm, wie man agiert. Ne? So.
2: Eine Frage, die sich mir da aufdrängt, was sind künstlerische Buchstaben?
1: <lacht> Rosa Buchstaben, die an Zaun angebracht wurden. Naja, Aber relativ groß. Hast du keine Bilder gesehen hier? Ich habe nur ein Fax. <lacht> Grex agiert hier als Vertreter der
0: Hörerinnen.
1: Ne? Und da man im Radio ja keine Buchstaben hören kann. Aber ich kann berichten, auf der Ankündigung auf Facebook bei Radio Blau ist ein Bild davon. Ich habe das nämlich dahin geschickt. Mhm. Ta!
0: An die facebook seite ja, ha. <lacht> Also, hier
2: wird Social Media großgeschrieben. Ja, offensichtlich. Dann ja, dann spielen wir jetzt hier kurz Facebook ein. <lacht> Achtung! Bip, Wusstet bip, ihr, dass es in den 80ern Schallplatten gab, wo hinter der Auslauf rille C64-Programme drauf waren? Ich, also, es gab doch,
0: äh, doch Radiosendungen. Wo man mit der Kassette Programme aufnehmen konnte. Ja. Also in der nächsten halben Stunde folgt das Programm Vor also Tetris. Ja. <lacht>
2: äh, ja. Drücken Sie jetzt auf Rekord. Vielleicht kann ja. man das bei Radio Blau mal wieder installieren. Das wäre schön eigentlich, ja. Redo, ah, äh, ja.
1: Auf der Schallplatte war C64
2: Programmcode. Programmcode. Mhm. Ah. Ja.
1: Der wurde dann angesagt.
0: Okay, nee, wenn, wenn, wenn du das an die Boxen anschließt, dann klingt das so bieb, Beep, bieb, Beep, bieb, 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 bieb. Ne? Und so ähnlich ist halt dann auch die Kasse, also wenn die Programme dann übers Radio liefen,
2: da biebt es dann halt eine halbe Stunde. Eigentlich biebt es nicht, es macht eher so Ja, yes, yes. Und was bringt das? Da in dem Krush Stecken Einsen und Nullen und die werden dann zurück in Basic Code äh, verwandelt. Aha. Und dann kann man Programme ausführen. <lacht> Naja. Ein kleiner
1: Exkurs. Sowas?
2: Ich musste kurz an Leslie Nielsen in der Kirche denken, aber das war mich was anderes. Hm.
1: Naja. Was hat man denn noch?
2: Naja.
0: Ähm,
1: Die kohärente völkisch-identitäre Strategie des Bernd Höcker.
0: Was ist denn mit ähm, souveränem äh. Internet? Hast du Nachrichten gehört? Äh... <lacht> Russland möchte souveränes Internet bauen. Ach so, äh,
2: souverän, in dem Fall autonom. Ne? Ja, ja, ja. Das sogenannte RuSnet oder mhm. RuNet. Ja, Wo wir Gott bei Technik sind. Mhm. Der alte Traum des Wladimir. Äh, äh, Putin. Putin, nie. Äh, genau, die äh, die Knotenpunkte, von denen es ja gar nicht so viele gibt, in das internationale Internet aus Russland herausgesehen, komplett mit sogenannten Deep packet inspection filtern zu versehen. Das heißt, man macht die pa Pakete auf, die da übers Netz geschickt werden, guckt rein, was es ist. Äh, und wenn es was ist, was einem nicht gefällt, dann lässt man das quasi nicht durch. Das wird gerade in irgendeinem äh, in irgendeinem Distrikt im Ural, was auch immer das genau bedeutet, mhm. äh, ausprobiert. Und das ist wohl so erfolgreich, dass es nur nachts gemacht wird, weil dann über das ganze Internet abstürzt. Mhm. Ich dachte ja das ist eine erste April-Meldung, aber mhm. ist wohl so. Und wenn die dann im Ural genug getestet ja. haben... Ich dachte genau sowas was als ich heute ja. im Radio gehört habe. Und dachte, ich frage doch mal dich. Ja, ja. <lacht> ja, nee, also man könnte ein bisschen so sagen, im Prinzip ist das so ein bisschen die ja. Idee, äh, das wie China zu machen eigentlich. Also russisches Internet, nur Russisch äh, zu bespielen. bespielen. Ja, ja. Und der große Trick dahinter ist, dass man
0: einen eigenen Domainraum schafft sozusagen?
2: Nee, das hat ja jedes Land. Äh, ja. Der große Trick ist halt, dass man äh, sozusagen diese Zugangspunkte, die ins internationale Netz gehen oder davon äh, kommen, eben krass filtert. Äh, schon jetzt wird eigentlich der gesamte Internetverkehr in Russland quasi über den ich sag jetzt mal übertrieben, FSB mitgeschnorchelt, einfach so präventiv. Äh, genau. Und Russland hat halt den Vorteil, der ein Nachteil ist aus Nutzersicht, dass es eben ganz wenige internationale Knotenpunkte ins Netz gibt. In China oder in Nordkorea ist das ja ähnlich. Da gibt es dann eine Leitung nach draußen und die zu überwachen ist halt relativ easy. Also in China gibt es mehr als eine, aber in Nordkorea, da kennt man das ja, dass man als Ausländer, darf man da sich mit einem Modem einwählen, muss dann aber über China rausgehen und so. Naja, bla. ja, mhm.
1: Naja. Eieieie.
2: Das ist die Zukunft. Souveränes Internet. <lacht> Intranet nennt man das eigentlich. Das, das, technisch. das stimmt, <lacht> ja. Relativ
0: großes Intranet, aber...
2: Was mich daran erinnert, dass gestern irgendjemand getwittert hatte, dass der E-Mail-Server der sächsischen äh, Landesregierung tot ist. Irgendwie. Oder so.
1: Ja, ja, ich kann meine Mails auch nicht mehr abrufen, aber es gibt eine neue. Ach so, ja gut. neuen Zugriff, ja. Ein Tag ehrlich? war das wohl irgendwie oder einen halben? Oder? Ja, ja. Und es war planmäßig und der Twitterer, <lacht> die Twittererin war zu doof. Ja. Weil ja auch nicht informiert wurde, natürlich. Naja, ja, klar. Naja. Ja. 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 Müssen sie gucken, wo sie jetzt ihre E-Mails ja. herkriegen. <lacht> Wenn noch wer
0: welche
2: braucht, ich habe noch welche.
1: Mhm.
0: So, genau, dann Hausaufgaben zur Vorbereitung auf die folgende Sendung. Wird empfohlen, folgenden Text zu lesen:
2: Die kohärente völkische identitäre Strategie des Bernd Höcke.
1: Und wir fragen dann ab, Seite 9, Absatz 5. <lacht>
2: <lacht> genau. äh, das wird schön. Wer autoriert? Es autoriert aus.
1: Äh, Aber Jena. Aus Jena? Wie heißt der Kollege? Kollege Matthias Quent, der ist gerade überall zu hören und das ist ein kluger Kopf, den können wir ja. auch irgendwann mal interviewen. Ja, yes, yes. Und da ja? mhm. haben wir schon. Nee.
0: Und äh, vor allem, äh, ja, ein kluger Kopf, der auch deutsche Worte findet. Ja. Das ist ja sozusagen das, das, was so ein bisschen gefehlt hat in den letzten fünf Jahren, ja. wo dann immer Werner J. Patzelt gefragt wurde. Ja. Also, es handelt
2: sich um einen äh, promovierten Doktoranden aus Jena, aber es ist Dr. Dennis Eversberg.
1: Ach so, der. <lacht>
2: <lacht> Promovierter und Diplom-Sozialwissenschaftler. Also, mhm.
1: Ansonsten. Gerade reden wir noch mit dem in der nächsten Sendung. Ja, ja. Das, darum mhm. ging es, genau. Ach. Ansonsten gab es viele interessante Sachen. Es gab eine Klimadebatte im, im Stadtrat. Ach, stimmt. Wir Warum sind ja noch lange äh, nicht durch,
2: eigentlich. In Dresden wurde Nazi-Notstand mit Fragezeichen. Äh, genau, in Leipzig <lacht>
1: Klimanotstand. In, in Dresden äh, Nazi-Notstand. Vorschlag der Partei Die Partei.
2: Ja, aber es. In der Tat. In der Tat, aber es äh, ist das Niederländisch. In der Tat, es wurde äh, in dem Antragstext überall das Wort Nazi Notstand gestrichen mhm. und es blieb dann eben mhm. in der Überschrift, Überschrift mit Fragezeichen. Nazi, ich bedanke mich bei MDR aktuell, die mich auf dem Herweg mit diesen Informationen ja. exklusiv versorgt haben.
1: Ich auch. Also ist euch bewusst, dass wir in Leipzig jetzt Klimanotstand haben? Da kann doch nicht sein, dass hier zwei Personen Vielleicht. jeweils mit einem Auto hierher fahren, Vielleicht kannst oder? du doch mal kurz erläutern, was ah, das bedeutet. Da fahre ich, ich, fahr ich heute mit dem Fahrrad hin und mit dem Fuß zurück. Da habe ich euch quasi kompensiert. Danke. Du fährst Bitte. mit dem Fuß zurück. Naja. So, was bedeutet das nun Klimanotstand. Also Für uns bedeutet im Wesentlichen, dass alle Entscheidungen, so Mann. Die, die, Leipzig, die die Stadt Leipzig trifft, quasi... Unter ähm, Klimavorbehalt. Genau, unter Klimavorbehalt stehen oder geprüft mhm. werden auch.
2: Mhm. Oh, Gibt es dann bei den städtischen Antragsformularen und äh, so, wie das jetzt immer so ist bei, äh, bei, bei hier Antrag, lala, dann steht immer so da Auswirkungen auf den Haushalt, keine. Gibt es dann ein neues Feld, Auswirkungen auf das Klima? Richtig, ja. Ah, ja.
1: Und es werden verschiedene Strategien ergriffen, die sich auf das schon wandelnde Klima beziehen. Burkhard Jung hat äh, im O-Ton gesagt, äh, Leipzig, in Leipzig wird es 2040 so warm sein wie in Barcelona, wo bestimmte Leute im Stadtrat dann gejubelt haben, oh, geil! Und dann die Aussage war, wir können das natürlich nicht mehr aufhalten, aber wir können dafür sorgen, dass es nicht noch krasser wird und wir müssen uns darauf einstellen, dass Seen austrocknen und Bäume sterben und so weiter. Also die Politik muss sich einfach so ein bisschen anpassen an das, was schon ist und muss auf muss abschneiden, dass es noch schlimmer wird. Hm?
2: Jawohl, da kommen die ganzen 90er-Jahre-Witze von Kabarettisten, und ich, genderbewusst nicht, äh, wieder auf, von wegen man hat uns hier Mittelmeerklima versprochen und so. Was ja. ist denn jetzt? So. Ja. Das ist übrigens gerade was Schönes passiert, das habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, aber wir haben vor
0: ungefähr zwei Jahren aus Versehen mal gesagt, ähm, als es von der Uhrzeit her enge wurde, dass die Moderatorinnen der nachfolgenden Sendung schon mit den Hü Hü Hufen scharren und das hat sich so ein bisschen durchgehalten, es ist zum Running Gag geworden und jetzt, jetzt kommt inzwischen die Moderatorin der nachfolgenden Sendung
1: hier rein und scharren mit den Füßen. Wir hätten noch verschiedene Themen zu besprechen, tut mir leid es noch Veranstaltungstipps, ja? Ich hätte noch mal Rezepte mit. <lacht> Und ich hätte noch eine
0: Filmkritik. Schwinnert
1: mit Speck. Also, ja, wir fahren
7: nicht mit den Füßen, wir, wir ja. klappern mit den Fahrradpedalen, denn wir sind klimaneutral beide angereist. Äh, Im Dann Studio. Musst du 1. Sagen. Ja, manchmal fahre ich auch Auto, das stimmt. Oder mit dem Kinderwagen. Auswirkungen aufs Klima? Ja, ja. <lacht> Und jedenfalls ja. Der, der Tony, Tony Wobble von Plugged Up Soundsystem. Er hat ja ein to Tochter-Soundsystem, das ist das Sandplugged Soundsystem. Sandplugged. Sandplugged. Äh, minus Soundsystem. Punkt. Also an die Sonne e. angeschlossen. Ja, das ist in der Tat ein Soundsystem, was über Batterien gespeist, äh, äh, gepuffert wird. Und die Son Auswirkungen aufs Klima? Eigentlich nur die Herstellung von den Solarpanels und den Batterien, ah. ne? aber man kann klimaneutral Musik machen jetzt das mit super. dem Soundsystem und es stört auch kein nerviger Dieselgenerator oder Benzingenerator. Oh, das ist ganz schlimm. In Venezuela das ist das ganz du, schlimm. Ne? Ja, ja hm. die tuckern dann die ganze Zeit, ja. muss gar nicht sein. Ne? Die Sonne scheint oder in den letzten Tagen ja. hat geschienen, die Batterien sind aufgeladen und... Ja. Die Sonne schon.
1: Hatten die tatsächlich bei der Kundgebung vom Rathaus zum Klimanotstand keinen Notstromaggregat, sondern Batterien? Ob die Na, jetzt entsprechend aufgeladen
0: sein. wurden, keine ja, Ahnung. Ne? <lacht> Durch Muskelkraft am Fahrrad? Nein, die kann man ja, stehen ne? lassen.
7: Irgendwo äh, äh, am Solarsystem irgendwo.
1: Das ist die Zukunft.
7: Mhm. Hm?
0: Wahrscheinlich, ne? Auch die Zukunft ist übrigens die Treuhand Records Treu002.
1: Wir hätten noch eine
0: Musikrezension. Äh, ja, wir haben auch Musik mit.
7: Wir moderieren. Heute wird nicht so viel mit gesprochen. Die nächsten zwei Stunden Dub Night Radio Show aus dem alten Radio Blau Analog Studio.
0: <lacht> da schaut schon wieder jemand. Ja.
7: Toni ist im neuen Studio und drückt gleich die Jingle-Taste für euch. Wir Was schalten um im neuen? von Geht das jetzt digital noch neu? auf analog. das ist das, ist das, das alte, alte Studio? Ja, das ist doch super. <lacht>
1: ja.
7: Von daher Mats ab, Dub
0: Night Radio also, Show. Macht's gut aus dem zweitneuesten Studio. <lacht>